0: Len minimálne teritoriálne úspechy ich stoja množstvo úsilia a vojakov. Napriek tomu sa ruské sily nadalej sústredie na boj na Dombase obzvlážo mesto Bachmut. Tam pôsobia najmä žoldnieri zo skupiny Wagner, ktorých opäť obvinili z vojnových zločinov. Ich šéf je Prigožin Prigožín, však najnovšie svoju pozornosť sústredí inde ako na boisko. Podľa ruských nezávislých novinárov má totiž ambíciu ovplyvňovať lokálnu politiku v Petrohrade, druhom najväčšom meste Ruska. Pre nedávne. Potýčky s Kremľom však pravdepodobne nebude úspešný. Zlí a dobrý polícaj Európskej únie sa vybrali do Číny, aby rokovali o miery na Ukrajine. Zatiaľ čo predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová len krátko pred svojim príchodom kritizovala rusko čínske vzťahy, Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvolil zmierlivejší tón a na internete už niekoľko dní kolujú tajné dokumenty aj o vojne na Ukrajine, ktoré unikli z amerického ministerstva obrany, keď na teraz sa ich pravdivosť nepodarilo overiť. Píše sa v nich napríklad o tom, ktorý americký spojenec chcel tajne podporiť Rusko a ktorý zas v dodávke zbraní Ukrajine váhal. Počúvate ukrajinský spravodaj, píždený súhran diania na Ukrajine. Ja som Tomáš Prokopčak, da text napísala Barbara Paľovčíková. Ruské sily nadalej v Bachmute postupujú, utrpeli však značné straty, píše Americký Think Tank inštitú pre štúdium vojny. Mesto v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, pritom podľa viacerých odborníkov nie je strategicky dôležité, po mesiacoch boja však získalo symbolický význam. Pod kontrolou ruských vojakov je už 75 jeho územia, povedal Denis Pušilin, šéf tzv. Doneckej ľudovej republiky, ktorá je závislá od pomoci Kremľa. Hovoriť o páde Bakmutu však podľa neho ešte nedá. Veliteľ ukrajinských pozemných síl Alexander Sýrský obvinil nepriateľských vojakov, že v meste využívajú taktiku spálenej zeme, ktorou sú známi z vojny v Sýrii. Ukrajinské pozície podľa neho ničia intenzívnym bombardovaním a situácia v meste je naďalej ťažká, no zvládnutelná. V Bachmute pôsobia najmä členovia žolniarskej skupiny Wagner, ktorých Ukrajina viní spáchanie vojnových zločinov. Na sociálnych sieťach sa šíri video, ktoré ukazuje ukrajinského vojaka napichnutú na kvôl. Ruské vedenie sa okrem Bachmutu nadalej sústredí na boje v okolí mesta Donetsk, kde však má minimálne zisky a vykladá na ne značné zdroje. Armáda sa napriek tomu snažili dostať pod kontrolu nedalekú Marinku, aj keď mesto je v troskách a takmer vyľudnené. Jevgeni Prigožin, šéf žoldniarskej skupiny Wagner, má politické ambície, píše nezávislý rúsky portál Medúza. Podľa webu v poslednom čase začal už je spolupracovať so stranou Spravodlivé Rusko, čo môže znamenať, že sa pripravuje na preberanie významnej pozície v strane. Prigožin sa konkrétne zaujíma o vedúcu pozíciu v strane v Petrohrade, kde sa chce postaviť proti tamojšiemu guvernérovi Alexanderovi Beglovi, píše Medúza s odvolaním sa na dva zdroje z Kremľa a jeden z Petrohradského vedenia. Strána samú seba označuje za sociálno-demokratickú vznikla v roku 2006 zlúčením viacerých prokremelských hľavicových strán. Ruská prezidentská administratíva však pravdepodobne urobí všetko preto, aby Prigožin funkciu získal. Prigožin niekdajší blízky spolupracovník ruského prezidenta Vladimíra Putina sa totiž nedávno vedením krmia pochytil. Ruské ministerstvo zahraničných vecí skritizoval za to, že im vôbec nepomáha v Afrike, kde Wagnerovci rozširujú svoj vplyv. Rezord na jeho kritiku vôbec poprvý raz verejne reagoval. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny to značí, že sa snaží oslabiť jeho politický výtlak. Na internete sa minulý piatok začali vo veľkom šíriť uniknuté dokumenty z amerického pentagonu, ktoré približujú utajené informácie aj o vojne na Ukrajine. Americké ministerstvo obrany už úniky vyšetruje. Moskva vraví, že s tým nemá nič spoločné. Kiev zás poprel predchádzajúce správy o tom, že po úniku dokumentov musel zmeniť svoje vojenské plány. Michailo Podoliak, poradca ukrajinského prezidenta, povedal, že strategické plány Kieva sa nezmenili, ale že Konkrétne taktiky sa vždy menia podľa potreby. Dokumenty napríklad odhalili, že Egypt plánoval vo februári vyrobiť 40 tisíc rakiet a poslať ich Rusku. Ich výrobu a prepravu však plánoval útajiť, aby sa predišlo problémom so západom. Noviny Washington Post ďalej píšu, že Káhyra plánovala Kremľu dodať aj pušný prach a delostreleckú muníciu. Egypt je pritom spojencov Spojených štátov, ktoré vojensky aj finančne podporujú Ukrajinu. Uniknuté dokumenty ďalej ukazujú, že Južná Kórea váhala s predajom svojich zbraní, pretože sa obávala, že skončia na Ukrajine. Soul už túto informáciu poprela, dodal, že veľké množstvo informácií je podľa neho nepravdivých. Dokumenty pochádzajú z polovice februára až začiatkom marca tohto roka, na teraz sa však ich právo znepodarilo veriť. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa minulý štvrtok stretli v Číne s tamojším prezidentom. Predmetom rokovaní v Pekingu bola najmä ruská invázia na Ukrajine. Macron čínskeho prezidenta požiadal, nech apeluje na Rusko ako na svojho spojenca, aby ukončilo boj na Ukrajine. Viem, že sa na vás môžem spoľahnúť, že privediete Rusko k rozumu a všetkých dostanete za rokovací stôl, povedal údajne Macron. Čínsky veľvyslanec pri Európskej únii sa pri tom deň pred príchodom Európskej delegácie v Pekingu pokusil svoju krajinu od Ruska dištancovať. Priateľstvo bez hraníc našich krajín je len retorické, povedal v rozhovore pre denník New York Times. Britský ve BBC na európskych lídrov komentoval ako príchod dobrého a zlého policajta. Macron totiž prišiel aj so zástupcami podnikateľského sektora. Uprostred všetkého, čo sa deje, to vysiela signál, že Európa a Francúzsko chcú naďalej obchodovať. Fonder Lejenova len krátko pred priletom do Číny kritizovala vzťah čínskeho prezidenta s Putinom. Rovnako odsudil aj nedávny čínsky plán na ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu, keďže nehovoril o odovzdaní všetkých anektovaných oblastí späť Kievu. Ruský opozičný politik a novinára Vladimír Karamurza predniesol v pondelok na súde svoju záverečnú reč. Obvinenia za kritiku invázie na Ukrajinu, za ktorému hrozí 25 rokov vezenia, prirovnal k vykonštruovaným procesom zo stalinskej éry. Dlhoročného kritika Kremla stíhajú za šírenie dezinformácií o ruskej armáde, spolupráce s nežiaducou organizáciou, ktorou má byť nadácia otvorené Rusko a teda z vlasti zrady. Napriek hrozbe vysokého trestu si Karamurza za svojimi výrokmi stojí. Podpisujem sa pod každé slovo, ktoré som povedal a za ktoré som obvinený. Nie len, že sa za nič z toho nekajam, ale som na to hrdý, cituje z jeho záverečnej reši portál Medúza. Vo vyšetrovacej väzbe je od apríla minulého roku rozsudok sa očakáva budúci pondelok. V Rusku hrozí vysoký trest odňatia slobody aj inému mužovi, americkému novinárovi Ivenovi Gerškovičovi. Ruské orgány ho zadržali koncom marca, minulý piatok ho formálne obvinili zo špionáže pre americkú vládu, za čo môže dostať až 20 rokov väzenia. Washington v pondelok oficiálne uviedol, že novinára v Rusku zadržali neprávo. Novinárska práca nie je zločin, odsudzujeme pokračujúcu represiu Kremľa voči nezávislým hlasom v Rusku a jeho nekončiacu vojnu proti pravde reagovalo na obvinenie novinára Americké ministerstvo zahraničných vecí. Gerškovič obvinenia tiež odmieta. To je na teraz všetko. Ukrajinský spravodaj si môžete vypočuť opäť o týždeň.